0: Olá, queridão, olá, queridona. Você que tem nos acompanhado no podcast da professora Flávia Cabral sabe que eu tenho buscado temas de grande relevância para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. E para isso, trazendo pessoas que impactaram, que impactam e que impactarão nas nossas vidas ao longo dos anos. Hoje eu tenho a honra de ter ao meu lado o Alex Canziani, cinco vezes deputado federal, uma das pessoas que assumiu a pauta da educação e que trouxe isso de uma maneira muito forte. É uma alegria muito grande grande tê-lo ao meu lado, porque você foi uma inspiração, uma inspiração de vida. Eu que sou professora de cursinho pré-vestibular, preparava os meus alunos para uma universidade estadual em Londrina, e nós sabemos que o número de vagas era bastante restrito, e nós sabemos o impacto que o Instituto Federal, que é a Universidade Tecnológica, que eles causaram com a vinda dos novos cursos, mas eu vou deixar o dono da palavra falar um pouquinho. Alex, é uma honra ter você aqui comigo.
1: Flávia, muito obrigado, né, pela oportunidade. Primeiro, parabéns, né? Você sempre teve uma atuação muito forte na educação, né? No, no saber, né? altamente reconhecido. Mas você vem fazendo um belo trabalho como vereadora também. Como ah, muito obrigada. né? Você é sem dúvida uma revelação aí da política, pela maneira como você vem abordando, pela maneira como você vem trabalhando, como a maneira como você vem construindo, né? E política é isso, né? É a arte da construção é de você construir dentro da Câmara, construir consenso para poder aprovar uma determinada matéria, é você conseguir relatar e atender as demandas, né? existe pressão de todos os lados, e você vem fazendo isso com muita competência, com muita dedicação, e eu quero parabenizar você. Ai,
0: muito obrigada, é uma honra, né? eu me inspiro muito nas suas ações, né? e são muito, muito bacanas e muito expressivas. Alex, eu vou apresentar você para uma jovem geração que talvez não conheça, mas conhece o legado. Isso. Daquilo que você fez. Você sabe né? que eu estava
1: até pensando aqui, Flávia. Em 1998, quando eu fui eleito primeira vez deputado federal, quando a gente pegava o mapa do Paraná, norte do Paraná principalmente, nós só tínhamos uma instituição federal, que era o Cefet de Cornélio Procópio. Verdade. Tá? Era o Cefet. E olha a transformação que foi feita ao longo desses anos. Se a gente pegar nos últimos 15 anos, né? nós temos hoje três campos da Universidade Tecnológica Federal, o de Cornélio, né, que virou, o Cefet foi transformado na Universidade Tecnológica, eu tive o privilégio de ter sido relator dessa matéria também. Que bacana! É, então, isso são três campos, tem um lá o Lau de Cornélio, de Londrina e também o de Apucarana. Nós temos três no Instituto Federal, que é Londrina, Arapongas e também nas cidades de Astorga, e um campus da Universidade Federal do Paraná. Ou seja, no raio de 70 quilômetros de Londrina, nós tivemos fora as instituições estaduais que prestam um grande trabalho uhum. como a própria UEL, né? Nós tivemos então sete novos campi de instituições federais aqui na nossa região. Isso então, em
0: número de vagas houve uma multiplicação, uma multiplicação então. Multiplicação.
1: Quando você pega, por exemplo, a questão de cursos de por exemplo, de engenharia. Uhum. Alguns anos atrás, tinham 100, 100 engenheiros. Hoje, forma mais de mil engenheiros aqui. E aí, obviamente, juntamente com as instituições, outras instituições públicas e privadas também. Olha
0: que sensacional. Então,
1: você imagina o, o, a quantidade de talentos que nós estamos formando nesse sentido. Eu me lembro que eu tinha um sonho, né logo que eu fui eleito, até fiz uma entrevista, e eu dizia que meu sonho era transformar essa região no Vale do Silício Brasileiro. né Onde nós pudéssemos ter uma série de instituições, de empresas para poder alavancar o desenvolvimento da cidade. E olha, e tá se estamos realizando estamos caminhando para isso. né? Porque o que é um fator determinante para que você atraia uma empresa para um determinado local? Antigamente de era, olha, não, você coloca um terreno, vamos doar terreno que você vem.
0: Uhum.
1: O que traz empresas chama-se mão de obra. É a quantidade de talentos que você tem para poder atender aquela demanda de uma determinada empresa. E é isso que Londrina e o norte do Paraná vem conseguindo construir com muita competência. Essas instituições que nós temos hoje estão fortalecendo muito. A TCS, por exemplo, uhum. né, quando ela veio para Londrina, foi por causa de mão de obra, foi por causa de gente. Olha que bacana. E ela quer fazer de Londrina a maior operação dela no Brasil e da América Latina. Né? Então, hoje, para você ter ideia, ela tem mais de mil vagas abertas aqui, sobrando vagas aqui na cidade de Londrina.
0: Gente, isso é sensacional.
1: Isso é fantástico. E aí, o Flávio, olha a preocupação que nós estamos tendo agora, né e você participou ativamente, uhum. de nós pensarmos o futuro de Londrina. O que Londrina é para os próximos 20 anos? E aí, e a deputada Luiz tem muito a ver com isso, o projeto que nós estamos tendo aqui e foi lançado em Londrina, graças a ela, de letramento digital. Porque o que, que é? É alfabetização digital. Nós temos que preparar essas novas gerações.
0: Para que ela esteja inserida. Exatamente. Para que não vamos apenas... esperar
1: lá no ensino médio para poder dizer, olha, agora vá para essa área aqui. Exatamente. Se você não tiver isso todo, a questão do pensamento lógico, a questão de você saber fazer programação. E hoje as crianças têm essa programação com joguinhos. Pega na escola Panico, isso daí na época eu era deputado, a gente colocava uhum. recursos para poder fazer com que as crianças possam ter desde desde terceiro quarto ano já aprendi esse a contato, programação né? esse contato e, uma, e uma, de uma maneira lúdica né? não é olha vai fazer né? de uma maneira lúdica você fazendo joguinhos para que você comece a ter essa visão esse, esse essa programação já então você imagina o que que nós vamos ter de mão de obra daqui a alguns anos quando essas crianças é chegarem ao mercado de trabalho isso é então você mas é isso que nós temos que, que planejar não é a curto prazo, sabe, a educação, Sim, a educação não é da noite dia. educação é uma semente. Exatamente, é. nós temos que construir isso. E eu vejo com muita alegria, né, aquela visão que a gente teve no passado, justamente com várias outras pessoas, de transformar a nossa região numa região mais tecnológica, numa região que gere mais oportunidades, mais inovadora. Graças a Deus nós estamos caminhando para isso. Às vezes eu converso com as pessoas, as pessoas não imaginam o que está acontecendo na cidade. É, não é uma conhecem, revolução né? não que ciência. está acontecendo na cidade. É verdade. Quando a gente pega, por exemplo, e aí, também nós tivemos a participação de trazer o primeiro hub de inteligência artificial do SENAI Nacional, é aqui o primeiro e único, é aqui em Londrina. Olha isso. A quantidade de oportunidades que tem aberto para isso. Gente que vem para poder fazer o curso, né? Que vem fazer o curso de inteligência artificial e acaba ficando nas empresas aqui, porque assim, é uma é uma mão de obra muito requerida pelo mercado. Tá. E Londrina
0: está investindo nessa questão exatamente. tecnológica, até o próprio centro tecnológico do exatamente. município, está corroborando, está caminhando para aí. A própria empresa
1: que nós criamos, né? a CTD, né, o prefeito Marcelo Sim. criou a, a Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento, que é exatamente para poder, poder projetar a cidade Smart City que nós queremos, uma cidade inteligente que gere mais oportunidades. Então eu vejo com muita alegria que nós estamos no caminho certo e isso vai facilitar cada vez mais que a gente possa ter oportunidades de emprego, mas que empregos são? Como diz a Luísa, empregos uhum. nem sabemos qual, quais vão ser ainda. Né? É, eles só ainda formando, estão em desenvolvimento. Né? Só que nós estamos formando uma base que vai ser muito importante para que a gente possa ter isso. Então eu vejo isso com muita alegria. Você vê, nós, nós inauguramos há poucos dias atrás um Instituto Federal na região norte. Sim. Eu me lembro que em 2017, no final de 2017, veio para cá um ministro, Mendonça Filho, né? eu era deputado ainda, para que nós pudéssemos dar início de um recurso que a gente havia conseguido para dar início à construção do campus. E agora a Luísa arrumou o recurso para poder terminar. Olha, que bacana. É né? muito legal isso. Porque é isso, quer dizer, é uma construção que você tem que fazer, é dificuldade, é problema da licitação, é problema da empresa, quebra, não sei o que, precisa mais recurso para poder atender. Só que nós estamos fazendo isso. E Agora vamos pensar o
0: impacto que isso vai gerar na vida de quantas gerações de londrinenses que vão estudar ali, quantas é. famílias vão ser beneficiadas, o quanto a gente tem percebido que a educação está chegando a camadas que antes não teriam acesso a uma educação de qualidade. Exato. Nós sabemos, quando a gente analisa o ranking do próprio Enem, que hoje os institutos federais eles disputam os primeiros lugares nesse ranqueamento com as escolas que têm o maior investimento, que têm mensalidade de até 10 mil reais.
1: Exato. E, e a sua grande maioria das vagas são pessoas, as escolas públicas, são pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade, né? para poder exatamente dar oportunidade para elas. E aí a gente vê o quanto é transformadora a educação. Quando a gente fala mobilidade social, né, da pessoa conseguir sair de uma situação que ela se encontra, né, às vezes a família durante muitos anos, mas é a educação que dá ao filho permite com que essa pessoa possa crescer, possa se desenvolver e acaba puxando a família como um todo.
0: Olha Alex, ao longo desses 25 anos em que eu leciono, eu leciono em vários cursinhos de nichos muito diferenciados, socioeconômicos, né, muito diferenciados. E em um local mais específico, eu tive muitos alunos que eram os primeiros a ter um diploma na família, uhum. que estavam fazendo cursinho para vestibular para serem os primeiros. E para eles a opção de uma universidade particular era impossível. Depois, com o FIES, para alguns era possível, mas que a vinda verdadeiramente das universidades públicas, gratuitas, de qualidade, o aumento na oferta de vagas, principalmente nas engenharias, é algo muito expressivo e muito importante. Mas já aproveitando o gancho, fala um pouquinho do FIES. Você teve participação nesse Isso. projeto, não teve? não? Exatamente. Relatoria? Né?
1: O FIES, exatamente. Quer dizer, é o financiamento estudantil, né? para dar oportunidade para que jovens também pudessem estudar. Isso an é. até
0: antes mesmo de serem criados em, a, as UTF-PRs, né?
1: É, eu fui o relator na, na segunda versão do, do FIES. Né? Agora, uhum. inclusive, teve uma nova a medida terceira. provisória que uhum. foi exatamente dando a possibilidade é, a. Muitos alunos tinham, inclusive, dívidas e aí houve toda uma renegociação, uma renegociação dessas dívidas aí para que pudessem, então, é, eles é, conseguirem equacionar as dívidas que tinham com relação ao financiamento. Mas eu acho que é uma maneira importante. né É você dar é, uma condição melhor para que o jovem possa estudar nas, nas instituições privadas também. Então, eu acho que é isso. É você ampliar a educação pública, que eu acho que é necessário. Uhum. né Os institutos federais, e eu também tive o privilégio de ser o relator dos institutos federais, né? Da lei que criou em 2008. Eu fui o relator do, do, da lei que criou os institutos federais. E isso deu a possibilidade de nós transformarmos os cefet fora do Paraná, que foi transformado uhum. na Universidade Tecnológica, a única ainda até hoje. Mas os outros estados, os CEFETs foram transformados em institutos federais. As escolas agrícolas foram transformadas em institutos federais. E nós, né? É, tivemos no Paraná um, um instituto federal, hoje nós temos 26 campos. Olha que coisa. Né? Quer dizer, e agora nós queremos aumentar cada vez mais, porque quando a gente pega a relação, né? na verdade, eu tentei enquanto relator, né? é, quando eu vi que o desenho que o governo tinha feito, é só previa um instituto federal no Paraná, eu queria trazer um para Londrina. Eu falei, não, eu quero que tenha dois estudos, um para Londrina e outro para o Paraná como todo, pegando o norte do Paraná, que seria a reitoria aqui em Londrina. Mas aí eu me lembro que o professor Eliezer, Uhum. que era o secretário de Educação Profissional e Tecnológica e disse Alex, se a gente mexer nisso aqui agora, esse projeto não sai da do, do Congresso, papel. porque vai cada deputado vai querer, cada relator vai querer colocar mais um estudo, não sei o que, e vai ficar impossível. E na verdade o Paraná perdeu uma parte com isso, porque uhum. quando a gente pega o, professor Flávio. Hum. o Brasil hoje tem 600 campos do Instituto Federal. Certo. Tá? Ou seja, nós temos 5.500 5. municípios, ou seja, praticamente um a cada 10 municípios nós temos um campus de um Instituto Federal. Quando a gente pega no Paraná, nós temos 390, 400 municípios e nós só temos 26 campus aqui. Ou seja, se a gente for fazer a mesma média, nós temos que aumentar no Paraná. E aí a gente vem trabalhando, e a Luísa vem também atuando muito nesse sentido, de nós criarmos centros de referência do Instituto Federal. Como foi criado já em Cornélio Procopio, como foi criado em Cambé, como ela vai criar também na cidade de Biporã, como nós também queremos levar para a Pucarana. Isso tudo para
0: potencializar. Para
1: potencializar, para que sejam embriões do novo Instituto Federal.
0: Certo. Para
1: que a gente possa ter, nós precisamos ter, no mesmo nível que nós temos hoje, nós precisamos ter no mínimo mais... 14 institutos federais aqui no estado do Paraná e essa região tem que ser melhor aqui em Oada também, ela já é quando compara com os outros, muito bem mas nós queremos mais ainda ah, né? que para que isso cada vez mais seja oportunidade para o desenvolvimento da nossa região então, viu é, quando a gente pega, por exemplo, Flávia uma iniciativa que nós fizemos aí que, saindo da, da, da Secretaria de Governo do, do prefeito Marcelo que é um novo parque tecnológico na cidade né, que por sinal o edital agora venceu e nós tivemos empresas, empresa, né, se colocando à disposição para poder fazer todo esse planejamento do no nosso parque tecnológico. Isso vai ser uma outra, um outro grande ativo para que a gente possa alavancar o desenvolvimento da cidade. Então, quando nós temos o master plan, por exemplo, né, o master plan da nossa visão de futuro para Londrina 2040, Olha isso. Quer dizer, daqui a 20 anos. O que Londrina quer daqui a 20 anos? E é
0: assim que nós temos que pensar política, é né? De longo é, prazo.
1: Tem que pensar na nossa vida. É. Né? Quantas pessoas passam a vida inteira sem planejar o que ela quer para o seu futuro?
0: Verdade.
1: Né? Quer dizer, é aquela música do Deixa a Vida Me Levar, né? Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho. <risos> Nada. Nós temos que construir. Você, aluno que está nos ouvindo, construa o seu futuro, construa o seu projeto de vida. Pense grande. Né?
0: Eu cheguei a dar aula de empreendedorismo Alguns anos no colégio universitário E nós traçávamos metas de curto, médio e longo prazo com os alunos Exatamente. O que você quer para os próximos 5 anos Para os próximos 10 anos e para os próximos 20 anos então a gente ia é estabelecendo isso E é basicamente isso que nós temos que fazer com os nossos alunos Com né?
1: os nossos alunos, com a, com a sua família né? Com a cidade A cidade tem que pensar o seu futuro né? Quantas cidades tem planejamento como isso? Muito poucas É verdade Quantas empresas tem, se a gente pega, que fazem o, o planejamento estratégico, muito poucas empresas também fazem isso. Isso é fundamental, quer dizer, porque senão as pessoas ficam muito focadas no dia a dia, e o dia a dia consome muitas pessoas, mas você deixa de ter aquela visão de futuro, deixa de ter aquela, aquele sonho lá na frente. Porque esse sonho que vai te impulsionar. Também não adianta você ficar sonhando só, não vai resolver. Não, tem que mas ter o você sonho. tem que ter o sonho, mas você tem que ver os passos que você tem que seguir para poder você alcançar aquele sonho. É verdade. Né? Então, isso faz toda a diferença. Então, você é aluno, quer dizer, hoje você estuda pré-vestibular, você quer fazer um curso superior, mas planeja a sua carreira, planeja o seu futuro. É óbvio, você não vai pegar esse mesmo planejamento e vai seguir a vida inteira. Você vai, porque a vida é assim, né? você vai tendo caminhos você vai modificando, né? Você seja vai um rio, vá contornando Exatamente. as pedras do caminho. Exatamente. Né? Mas tenha sempre planejamento da sua vida, da sua carreira, do seu mandato, porque isso faz toda a diferença para o seu futuro.
0: Ai que conversa gostosa, gente! Ai que delícia! Tá vendo? Porque que é pura inspiração, né? Então assim, eu falo isso muito, Alex, né? Com relação a planejamento, com relação ao futuro com os alunos, mas também né, com relação a toda essa história da educação da nossa região. Então, hoje nós temos várias vagas em cursos superiores, né, a possibilidade de ascensão e muito disso perpassou pelo seu trabalho. Né? E espero que você continue atuando ativamente nesse segmento, continue conosco na política, como tem feito né, ao longo dos anos, e que eu tenho uma alegria muito grande de acompanhar o seu sua trajetória.
1: Obrigado. Você sabe, Flávia, que eu, eu tenho agora, estamos construindo um novo sonho agora. Se a gente pegar, por exemplo, o, né, quando a gente pega o, o, a, a avaliação IDEB, né, os anos iniciais, né, os cinco primeiros anos, é a melhor educação que nós temos no Brasil. Por quê? Cabe ao município, aí você tem um acompanhamento maior, você tem uma fiscalização maior, e isso faz com que a melhor rede hoje é a municipal. Né? E aí, um gargalo que nós temos, e pouco se fala, fala-se muito na, na educação nos anos iniciais e depois se fala no, no ensino superior, médio. É, é. Ensino médio, depois... Uhum. É, mas o, o que falta, eu acho que é um, um grave, que nós vamos dar uma atenção muito forte, são os anos finais, do sexto ao novo ano, ao nono ano. Quer dizer, cada estado tem uma configuração. No Paraná, na sua grande maioria... Cabe, aos, cabe ao Estado né, uhum. o, o ensino de sexto ao nono ano. Mas é um choque para a criança, porque ela sai de todo o um atendimento que tem na educação municipal, é. né, um único é professor, verdade. É verdade. e aí ela vai para o sexto ano, já muda de escola, já é uma escola diferente, já...
0: É uma isso. escola, é uma forma diferente uma de forma lecionar. Diferente. São muitos, muitos professores, professores exatamente. isso impacta e mesmo. E eu acho,
1: viu, e eu quero dar uma atuação muito forte nesse sentido. Como é que a gente pode fazer com que essa transição, essa transição seja menos agressiva menos criança, agressiva né? a criança, é, que possa ter uma, uma integração melhor na rede estadual com o próprio município, para que a gente possa fazer isso de uma forma mais suave e preparando esses alunos, né, para poder chegar ao ensino médio. E o ensino é. médio, sem dúvida, hoje com a própria base nacional comum curricular e com o novo ensino médio, né, eu acho que ele, ele entra, num, ainda não é do, da maneira ideal, acho que os estados estão se adequando a isso, mas eu acho que é um caminho, né, para que a gente possa fazer com que o aluno possa se direcionar já da área que ele quer atuar, qual que é a perspectiva que ele tem de futuro. As trilhas que, do conhecimento trilhas vão ajudar conhecimento, nisso, né? Exatamente. Então, exatamente. É, eu sou um otimista, né, eu sou, é, eu... Eu acordo muito cedo, né? eu gosto de acordar cedo, né? então eu medito eu e aí eu fico pensando em projetos, eu fico pensando em soluções que e eu bacana. vejo que, como é possível fazer as coisas. né? Quer dizer, não são fáceis, mas você tiver determinação, se você tiver inspiração, entusiasmo, você consegue mudar a realidade de um município, de um estado e pode mudar a realidade de um país. Hum.
0: E para a gente encerrar agora, eu gostaria, assim, de perguntar uma coisa. Né? É, qual seria o seu sonho? Eu sei que você tem a sua carreira, a sua empresa, mas qual seria o seu sonho, politicamente falando, hoje? Ah. É A construção dessa nova ponte na educação?
1: Isso. Olha, você sabe, Flávio, que eu disputei em 2018 o mandato de senador. Né? Acabamos uma belíssima votação. Um milhão e trezentos né? mil votos, mas acabamos não sendo eleitos. Né? Uhum. Aí eu até achei que eu... Teria parado, né? Porque a Luísa havia sido eleita, eu falei, ah, acho que minha contribuição foi dada, né? E você sabe que foi bom, até porque é o seguinte: eu pude, eu pude reorganizar um pouco a minha vida, né? Quando você está na vida pública, você cuida muito da vida dos outros, é verdade. Né? É, é muita, né? muita dedicação, e é uma dedicação full-time para poder é. atender as demandas. Você não para, você fica no Brasil durante a semana, fim de semana, você fica correndo também na região aqui. E aí eu foi importante porque eu dei uma organizada na minha vida. Aí o Marcelo, o prefeito Marcelo Belinati, queria que eu participasse da administração dele. Aí eu relutei a princípio, logo, porque logo em seguida ele queria que eu, que eu participasse. Mas aí depois que ele foi, que ele foi é, reeleito, ele me convidou novamente, acabamos aceitando, né? Fiquei como secretário de governo um ano e meio com ele, né? Sim, e você tá. sabe que foi muito legal, porque eu pude me... E ele fala mesmo, você se reconectou com a cidade novamente. Muito é. bom, né? Porque o que, que acontecia? Como eu era deputado de muitos municípios, eu ficava percorrendo muitos municípios. E apesar de trazer o deputado que mais trazia recursos para a cidade, mais tinha é, compromisso com a cidade, mas eu não ficava tanto aqui. E as pessoas perdiam a. Os vínculos, um às vínculos, vezes, né? Exatamente. E nesse período lá na prefeitura foi muito legal, porque nós tivemos a oportunidade de poder conversar com muita gente, com muitas entidades, resolver muitas questões, a própria questão dos funcionários públicos, os secretários municipais. Então foi muito legal fazer a ponte a escola de governo exatamente. também. Um projeto lindo. O projeto lá da, da escola de governo foi um belo trabalho, lá, Andréia, a equipe como um todo, né? Então foi muito gostoso essa, essa oportunidade. E aí o Marcelo falou, Alex. É, eu conversei com ele para ver nós estávamos chegando em março né, e o prazo era abril. Para poder, se eu fosse candidato a alguma coisa, teria que sair. E eu conversei com ele: ele falou, Alex, com todo, todo o legado que você tem, com toda a experiência e com os ativos políticos que você tem, você não pode deixar de disputar a eleição. Né? Político é que nem time de futebol, tem que disputar campeonato. Né? Então aí acabamos nos licenciando, saímos da prefeitura, né, fomos exonerados da prefeitura e percorrendo. A princípio a gente pensava na questão do Senado, novamente, aí falando com o governador, falando com outras pessoas, mas eu vou retomar a minha caminhada política, vai ser como deputado estadual. Se, obviamente se a população e o deputado quiser. Deputado
0: estadual você não não chegou a ser deputado não, estadual, exatamente. você foi de vereador a de federal, vereador,
1: né? É, vice prefeito e passei a, a, federal. a federal, exatamente. Mas eu estou muito entusiasmado, ah, sabe? tenho conversado nova. com várias pessoas, né? E a gente poder fazer essa conexão. Né, dos municípios com o Estado, com o governo federal, aproveitar o próprio mandato da Luísa, aproveitar as conexões que a gente já teve lá uhum. ao longo desses anos. Então, eu estou muito entusiasmado. Né? E eu sou uma pessoa que... Eu vibro muito com as coisas. Né? Então, eu fico sonhando, fico planejando, fico mandando WhatsApp logo de manhã para as pessoas <risos> né, de ideias que a gente está tendo. Então, uhum. eu estou muito entusiasmado com essa possibilidade. Né? Vamos colocar o nosso nome. E se tiver a oportunidade e a honra de ser eleito deputado estadual, nós vamos trabalhar bastante para poder também fortalecer cada vez mais o nosso norte do Paraná. Hum,
0: eu fico muito feliz, defendendo a pauta da educação, que é, educação é a minha pauta, a nossa é, pauta. Então, é, acho que a questão fico da feliz. é questão inovação muito legal também. Bom, gente, hoje eu tive a oportunidade, então, de apresentar a vocês uma pessoa muito querida para mim que é o Alex Canziani. Né? Tive a honra de trabalhar com ele agora, esse período em que ele estava ali na prefeitura e eu na Câmara. Então, assim, acompanho toda essa trajetória em prol da educação, do ensino técnico superior, profissionalizante, tudo isso. E agora, né, vamos torcer para que novos ares cheguem e novas etapas, então, sejam concretizadas. Bom estar com você aqui.
1: Obrigado, professor. Era um privilégio e parabéns a você, parabéns a toda... Nossos ouvintes, né? Uhum. E estamos à disposição.
0: É isso, gente. Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro.